0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. října. František navštívil Benedikta 16.
1: Nesmíme se poddat démonům války, vskazuje papež na mezináboženské setkání organizované komunitou Sant'Egidio.
0: Každý katolík má být mučedník, protože mučedník znamená svědek řekl papež František, poutníkům ze Salvadoru, který se účastnili včerejší kanonizace Oskara Roméra.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František navštívil v sobotu večer emeritního papeže Benedikta XVI. v klášteře Mater Ecclesia ve vatikánských zahradách. Podnětem k návštěvě byla nedělení kanonizace jejich společného předchůdce Pavla VI. který při své poslední konzistoři 27 června roku 1977 udělal arcibiskupovi Josefu Ratzingerovi kardinálský titul.
0: Při čtvrtečním briefingu, který přibližoval nedělní kanonizaci, oznámil prefekt Vatikánské kongregace pro svatořečení, že se Benedikt 16. obřadu na svatopetrském náměstí nezúčastní z důvodu stále se snižující pohyblivosti. Dnes 91-letý emeritní papež ještě před několika lety, 27. dubna 2014, koncelebroval při kanonizační liturgii blahoslavených Jana Pavla II. a Jana 23., která do dějin vstoupila jako mše čtyř papežů. O několik měsíců později, na podzim roku 2014, se účastnil beatifikace Pavla VI.
1: Josef Ratzinger je posledním žijícím kardinálem, kterého Pavel VI. jmenoval, a to krátce po jeho nástupu na Mnichovsko-Freisingský arcibiskupský stolec. Spolu s ním při červnové konzistoři 77. roku obdrželi kardinálský purpur například emeritní arcibiskup Kotonu Bernarden Gantén, který v té době předsedal papežské komisi Justícia et Pax, či Dominikán Luigi Chappi, který byl teologem papežského domu. Při této své poslední konzistoři papež Montýny, který zemřel o měsíc později, zveřejnil jméno kardinála inpektore jmenovaného během konzistoře předchozího roku. Bylým a poštolský administrátor Pražské arcidiecéze František Tomášek.
0: Vatikán. Svatý otec František dnes přijal na audienci prezidenta Polské republiky, pana Andřeje Dudu. Během srdečného asi půlhodinového setkání, které se uskutečnilo o příležitosti 40. výročí volby svatého Jana Pavla II. na Petrův stolec, byl položen důraz na křesťanské hodnoty v dějinách Polska, a to zejména při formaci jeho kulturní a náboženské identity. Dále se jednalo o tématech společného zájmu, jakými jsou podpora rodiny a otevřenost, sděluje tiskové prohlášení svatého Stolce. V závěru schůzky se hovor zaměřil na polský přínos v projektu Evropské integrace a na některá témata mezinárodního dosahu, jako konflikt na Ukrajině, situace na Blízkém východě, migrace a ochrana stvoření, vzhledem k blížící se klimatické konferenci Organizace spojených národů, která se bude konat v prosinci v Katovicích.
2: Pokud někdo dokázal svými slovy zasáhnout srdce lidí v Polsku, byl to nepochybně právě Jan Pavel II a jeho poselství zůstává stále aktuální, řekl prezident Duda na vysvětlení své dnešní návštěvy při setkání s novináři bezprostředně po odjezdu z Vatikánu. K setkání se svatým otcem prozradil, že František ocenil program na podporu rodiny, uskutečňovaný současnou polskou vládou. Dodal, že spolu rozebírali pozitivní důsledky těchto programů, díky nimž se životní úroveň rodin značně zvýšila a krajní chudoba dětí prakticky vymizela, uvedl polský prezident. Hlavním tématem rozhovoru ve Vatikánu však byla budoucnost Evropy. Papež jsem neptal, zdaje šance na to, aby Evropská unie vyšla ze všech krizí v nichž je nyní pohroužena, řekl polský prezident Andřej Duda.
0: Já mluvím, že tak, je pevná změna způsobu Odpověděl jsem, že ano. Je však zapotřebí změnit způsob myšlení. Je třeba vrátit se k jistým hodnotám, z nichž Evropská unie vyrůstala. A k tomu, co říkali a co osvěcovalo otce Evropské unie, když ji budovali jako společenství. Svatý otec připomněl kancléře Adenauera, já jsem mluvil o Šumanovi a de Gasperim, o ideích, které je osvěcovali a které vyrůstaly z křesťanského kmene. Právě tyto hodnoty utvářely Evropskou unii. Vedla je touha po spolupráci národů, vytváření komunity, ale především takové unie v níž dochází k vzájemnému porozumění v otázkách potřeb, zájmů, ale také obav a kde se usiluje o řešení, v níž se každá země bude cítit jako respektovaná. Mluvil jsem o tom, že je velmi potřebné, aby se Evropská unie vrátila k vzájemné úctě mezi státy. Úctě k určité kulturní jinakosti, vystupující v jednotlivých zemích. Ke zvyklostem, hodnotám, které jsou součástí tradice jednotlivých národů. V úctě se navzájem uznávat. To je mimořádně důležité a v dnešní Evropské unii. To velmi
2: chybý. Řekl polský prezident po audienci u papeže Františka.
1: Vatikán. Je naléhavé vypracovat společnou paměť, která by zacelila minulé rány a tkát osnovu budoucího mírového soužití. Píše papež František biskupovi středoitalské italské která letos hostí mezináboženské setkání Zamír, organizované každoročně komunitou Sant'Egidio. Po 32 letech od modlitby Zamír v Asízi, na kterou Jan Pavel II. pozval tehdejší náboženské představitele, se třídenní z zaměřuje na otázky míru skloňované z různých hledisek. Od odzbrojení a řešení konfliktů přes problematiku chudoby a migrací, až po hodnotové směřování Evropy, kterou nelze redukovat, na finance a jednotnou měnu.
0: Nemůžeme se podrobit válečným démonům, teroristickému šílenství a podvodné síle zbraní požírajících život. Nelze dopustit, aby se lidí zmocnila lhostejnost a učinila z nich spoluviníky onoho strašlivého zla, kterým je válka. Za jejíž krutost platí především ti nejchudší a nejslabší. Nemůžeme se vyhnout své odpovědnosti věřících lidí, kteří jsou v dnešní globalizované vesnici ještě více povoláni k tomu, aby jim záleželo na blahu všech lidí a nespokojovali se s dosažením vlastní vyrovnanosti. Pokud se náboženství neubírají cestami míru, popírají sama sebe přísluší jim budování mostů ve jménu toho, který neúnavně spojuje nebe se zemí. Naše rozdíly nás proto nesmí stavět do kontrastu, neboť srdce skutečně věřícího člověka vyzývá stále a všude k otevření společných cest. Napsal papež náboženských představitelů zromážděným v boloni a upozornil zejména na co nejširší zapojení mladých lidí do mírového úsilí. Jako věřící nemůžeme zanedbat silné volání pomíru, které vychází z mladých srdcí a po společném utváření budoucnosti, která jim náleží. Je proto důležité stavět mosty mezi generacemi, po kterých budeme kráčet ruku v ruce a navzájem si naslouchat. Vyzývá římský biskup.
1: Kromě papežova poselství zazněly při inauguraci boloňského setkání příspěvky zakladatele komunity Sant'Egidio Andrej Ricardyho, vrchního francouzského rabína Haima Corsi, Syrskopravoslavného pravoslavného patriarchy Ignácia Afréma III. a vrchního imáma Kahirské univerzity Al-Azhar Ahmada Al-Taiba. Tento nejvyšší představitel sunnitského islámu prohlásil, že náboženství nenesou vinu za krev prolévanou jejich jménem. Zároveň kritizoval politiku rasové diskriminace a bezostyšné užití síly k podmanění druhého člověka pouze kvůli tomu, že se odlišuje. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani při zahájení boloňské konference odsoudil soustředný útok na Evropu a to jak z východu, tak ze strany některých amerických lobby, které mají zájem na ovládnutí vnitřního evropského trhu. Vatikán poselství svatého Oskara Roméra mocně všem bez výjimky připomíná, že každý katolík má být mučedník, protože mučedník znamená svědek, řekl papež František v aule Pavla VI. na setkání s pěti tisíci poutníků ze Salvadoru, kteří se účastnili včerejší kanonizace svého krajana. Tento arcibiskup San Salvadoru byl zavražděn najatým vrahem 24. března 1980 během liturgie, protože kritizoval porušování lidských práv tamnější vládou. Vrah ani objednavatel však dosud nebyli potrestáni, stejně jako v případě dalších několika desítek tisíc obětí salvadorského režimu. Jeho odkaz, řekl papež František ve své španělské promluvě, je výjimečnou příležitostí k vyslání signálu smíření a pokoje všem národům Latinské Ameriky.
0: Bůh nás volá, abychom zvěstovali jeho poselství svobody celému lidstvu. Pouze v něm budeme osvobozeni od hříchu a od nenávisti ve svých srdcích a Monsignor Romero byl obětí nenávisti. A budeme zcela svobodní klásce. Jde o pravou svobodu, která již tady na zemi prochází starostí o konkrétního člověka, aby v každém srdci probouzela naději spásy.
1: Svatý Oskar Romero stělesnil obraz dobrého pastýře, který dává život za své otce, řekl dále papež a je tedy příkladem a podnětem pro biskupy Salvadoru. Papež František připomněl slova svatého Oskara Roméra, který kněžství chápal jako prostřednictví mezi nekonečným božím milosrdenstvím a nekonečnou lidskou bídou a zmínil také důležitost běřmování, které Romero nazýval svátostí mučednictví.
0: V římské čtvrti eur byla odhalena socha včera svatořečeného arcibiskupa Roméra. Akce v předvečer kanuizační slavnosti se zúčastnil salvadorský prezident Sanchez Seren, římská starostka Virginia Rági a další představitelé občanské společnosti a církve. Nechyběl ani bratr zavražděného arcibiskupa Tiberio Romero a jeho neteř Anita. Socha prvního svědce této latinskoamerické země vznikla z iniciativy více než 40 tisícové komunity salvadorců žijících v Itálii. Ke cti sv. Oskara Arnulfa Roméra, nejen jako duchovního vůdce jejich rodného El Salvadoru, ale také jako význačného obhájce lidských práv. Mít ve své rodině svědce je tak velká věc, že si to vůbec neumíme vysvětlit, řekla pro náš rozhlas Anita, neteř arcibiskupa Roméra.
1: Jsme
2: velmi šťastní a děkujeme za to Bohu a církvi. Myslíme si, že Monsignor Romero nedělal v životě nic jiného, než že žil evangelium, blahoslavenství, řídil se božím slovem. Doba v níž žil byla těžká, ale já si myslím, že každá doba je těžká, zejména v těchto časech. Nesmíme se nikdy vzdávat a ztrácet víru. Musíme usilovat o pravdu spolu s Monsignorem Romérem. Vždycky jde o pravdu. A vytrvat v silné víře, protože on nám dal příklad. Vytrvat, jít dál, bojovat za jednotu a za obranu těch, kdo jsou nejbezbranější. I por la defensa, por los más
0: Řekla pro náš rozhlas neteř svatého Oskara Armulfa Roméra. Vatikán, doufáme, že tě jednou uvidíme v Iráku. Těmito slovy zakončil irácký auditor na biskupské synodě svůj příspěvek, který si v závěru minulého týdne vysloužil dosud nejsilnější potlesk všech přítomných. Mladý zástupce Chaldejské církve zároveň požádal svatého otce o setkání před tím, než se bude muset vrátit domů ke své těžce nemocné matce. Papež František bezprostředně zreagoval a přijal iráckého mladíka v Domě svaté Marty v sobotu odpoledne před jeho večerním odletem do Bagdádu. Souhlasil také s tím, že mu předá poselství pro iráckou mládež, které může po návratu do vlasti rozšířit. Ujistil je o tom, že mladé Iráčany nosí v srdci a je si vědom její hlubokého utrpení. Navzdory bolestné minulosti a tvrdé přítomnosti je však pozbuzuje k tomu, aby nepropadly malomyslnosti a uchovali si důvěru v budoucnost, aby budoucnost navštěvovali. A přitom důvěřovali pánu. Potvrdil, že se za mladé lidi v Iráku modlí a prostřednictvím jejich zástupce jim požehnal. Safovi al-Abjámu pak papež předal ůženec pro jeho nemocnou matku
1: synodní aule irácký auditor připomenul mnohé křesťanské mučedníky, kteří v těchto letech zemřeli, aby dosvědčili víru v Krista. Největší výzvou pro současné mladé iráčany je mír, stabilita a právo na důstojný život, řekl Safa al Abia pro naše mikrofony.
0: Mám poselství pro všechny mladé lidi na světě. V Iráku je mnoho mladých, skutečně mimořádných mladých, kteří se pevně drží víry, navzdory smutným a bídným podmínkám, ve kterých jsou nuceni žít. Přesto si ale uchovávají silnou víru, i když potřebují vaše modlitby a podporu. Zároveň se také my budeme modlit za vás, aby Bůh žehnal vám i vašim zemím. Nezapomínejte na nás, modlete se vytrvale. Možná tak příště do Říma přijde z Iráku více zástupců a budou hovořit o mnoha problémech, které máme pro následování emigraci. Mladí iráčané si nepřejí nic jiného než důstojné životní podmínky ve vlastní zemi.
1: Uverl pro vatikánský rozhlas irácký auditor, který o víkendu odcestoval z biskupské synody. Vatikán, papež František jako obvykle doprovodil krátkým videoposelstvím evangelizační úmysl a poštolátu modlitby na měsíc hříjen, který je věnován poslání zasvěcených osob.
0: Zasvěcené osoby jsou nezbytné pro poslání církve skrze svou modlitbu, chudobu a trpělivost. V souvislosti s výzvami dnešního světa potřebujeme více než kdy jindy jejich bezvýhradnou oddanost evangelní zvěsti. Nedejme si ukrást misijní horlivost a budleme se za to, aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
1: Vyzývá papež František ve videoposelství, které přibližuje evangelizační úmysl celosvětové sítě modliteb s papežem.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.